0: que busquen el salmo 37 versículo 25 vamos a comenzar tradicionalmente y gracias por ponerse de pie vamos a avanzar es un reto predicar en uh, 35 minutos y hacerlo todo así que eh, tenga paciencia lo tienen el salmo 37 25 y voy a comenzar leyendo desde la versión nueva internacional y vamos a leer otras versiones. Dice la palabra, he sido joven y ahora soy viejo. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria. Ni que sus hijos Mendiguen pan La versión Reina Valera Dice lo siguiente Fui joven y envejecido Y no he visto justo Desamparado ni su Descendencia Que mendigue pan En la versión De Message Bible Traducida al español dice Una vez fui joven Ahora soy de balba gris ni una vez dice el salmista David he visto a un creyente abandonado o a sus hijos vagando por las calles todos los días está dando y prestando a sus hijos haciéndolo orgulloso todos los días está dando y prestando a sus hijos haciéndolo orgulloso palabras de David Padre te damos gracia en esta mañana vamos a predicar tu palabra con la intención de edificar Dios mío la intención de que podamos movernos de nuestro sur a un norte te pedimos palabras que restauren palabras que dé aliento palabras Padre amado que nos muestren el camino te damos gracias Dios mío porque hablarás en esta mañana traerás claridad y que ninguno salga de este lugar si no haya sido impactado por el poder de tu palabra Danos revelación gracias ciencia para Ministrar Dios mío a tus hijos que tanto Te aman llegaron para escuchar de ti Gracias Dios mío y la casa dice amén y Amén pueden sentarse eh, Hemos predicado otras veces sobre la ley De la causa y el efecto La ley de la causa y el efecto eh, eh, en mi opinión yo pienso que si eh, muchas personas tuvieron esta ley de vida eh, más presentes en su mente eh, Cambiarían muchas cosas eh, Porque es una ley, diga es una ley Se llama también la ley de la consecuencia o la ley de retribución ¿A cuántos le gustan las consecuencias? A mí me gustan las consecuencias porque pensamos que las consecuencias son malas. No, hay consecuencias buenas. Hay consecuencias buenas. Diga, consecuencias buenas. En otras palabras, todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Todo lo que usted haga, tengo noticias para usted. Todo lo que usted haga en esta tierra, mientras usted esté vivo, tiene que una consecuencia consecuencia este salmo es un ejemplo de esta ley lo cual es una promesa para los justos para activar esta promesa es necesario que cada individuo se dé un proceso de transformación la de ser un hombre y una mujer justa el salmista comienza hablando este hermoso salmo pero comienza con esto con la palabra he sido joven, ahora soy viejo, pero nunca he visto justo desamparado. ¿Usted sabe cuál es el problema que tenemos hoy en día? Que en medio de la crisis es cuando abrimos la Biblia para tratar de impartirnos palabra. Cuando la Biblia está establecida para una, crear en nuestra vida una consecuencia. Y pensamos que, que apartado de Dios o dándole la espalda de, a Dios. Hay ciertos salmos o cierta palabra que se va a activar. Pero a mí este salmo me dice que los justos. Ya vamos, ya vamos a entrar, ya vamos a entrar. Quien escribió este salmo tuvo que enfrentar dificultades en su vida. Pero ya siendo anciano el, 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 el Rey David. Escribe estos versos, afirma que su experiencia no es poca porque ya es que es viejo ha sido justo no ha visto justo desamparado ni en miseria ni en pobreza ni su simiente sus hijos su descendencia que mendigue pan esto es el efecto el efecto de una causa que es el carácter del hombre justo diga el carácter del hombre justo ahora quién es el hombre justo por definición dice recto el hombre justo es un hombre recto vive la verdad vive la palabra en cada uno de sus pasos del diario vivir inocente delante de Dios no hay nada que lo acuse delante de Dios el hombre justo es una persona de carácter maduro en el cual se ve fruto. Y yo le voy a hablar de algunas características del hombre justo Dice eh, 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 el principio es es generoso Es consistente en la ley de la retribución Él siembra bien en todo momento Hay personas que dicen pero cómo puede ser posible Que esa persona tenga esto y tenga esto Cuando yo sé que no tiene tanto dinero como yo eh, eh, Lo que tienes que ver es la semilla que está sembrando lo que tienes que observar es que en lo oculto cuando nadie lo ve Sí, porque hay muchos que quieren sembrar que la gente los vea Pero hay otros que cuando siembran en lo oculto Hay unos que dicen yo te voy a sembrar este reloj O yo te voy a sembrar Pero la pregunta es ¿Qué se siembra en lo oculto? Yo siempre he dicho que si a mí no me gusta mi cosecha Pues yo cambio ¿Qué? Mi semilla y muchas veces queremos cosechar sin haber sembrado nada. Aleluya. Es consistente el hombre justo. Él siembra en todo momento. Es dadivoso sin dejar, que dejar de ser un buen administrador de acuerdo a lo que Dios le ha permitido prosperar él no derrocha lo que Dios le ha entregado, sino que administra correctamente, entregado a Dios siempre lo mejor de sus bienes. Lo mejor un hombre justo da lo mejor de sus bienes. El libro de Proverbios capítulo 1, versículo capítulo 21, versículo 26 dice, el codicioso codicia todo el día. Pero el justo da sin retener su mano el libro de proverbios capítulo 29 versículo 7 dice el justo se ocupa de la causa del desvalido el malvado ni sabe de qué se trata el justo habla palabras sabias es una persona que antes de hablar piensa no permite que sus emociones lo controlen sino que reconoce el poder que hay en sus labios y busca en todo momento en cada palabra de sus labios para, sea para edificación a quienes los rodean si no tienes nada bueno que decir pues cierra que sus labios aleluya hay silencio en la casa el libro de Proverbios 10, capítulo 30 dice, los labios del justo destilan bondad, la boca del malvado brota perversidad. El libro de Proverbios 15, 28 dice, el corazón del justo medita sus respuestas, pero la boca del malvado reposa la maldad. El Salmo 37, 30 dice, la boca del justo imparte sabiduría y la lengua emite justicia. El hombre justo se deja enseñar. Una característica del justo es que es humilde y reconoce que no todo lo sabe. La palabra dice que no seas sabio en tu propia opinión, sino que el hombre justo se deja enseñar él conoce sus limitaciones y no tiene temor ante ellas, sino que toma reto de perfeccionarse y deja que otros lo corrijan y le enseñen y busca siempre aprender podemos ser saturados de enseñanza por eso no implica que hayamos aprendido lo que hemos escuchado, el ser humano puede decir que ha aprendido cuando el conocimiento recibido es aplicado a su diario vivir, el hombre justo no simplemente conoce los salmos el hombre justo no simplemente conoce sus proverbios el hombre justo aplica lo que sabe no simplemente el hombre es justo lo saque en momentos de dificultad, en momentos de pandemia el hombre justo en los días malos Abre su palabra. En los días buenos. También lee su palabra. El hombre justo. En los momentos difíciles. Se comunica con Dios. Y en los momentos buenos. También. El hombre justo. Sabe dar gracias. Por la escasez. Y también sabe dar gracias. Por la abundancia. El hombre justo. Siempre tiene. Su mirada en Dios. Siempre tiene su mirada en Dios el, el libro de capítulo 9 versículo 9 dice da al sabio y serás más sabio enseña al justo y aumentará su saber el hombre justo no necesita la mentira conocer el poder de la verdad la habla y vive por ello es libre de que sea condenado por sus palabras Mira, hay, hay personas que se condenan ellos mismos por sus palabras conoces tu gente que se enreda por lo que dice que dice muchachos, es mejor que te calles todo está bien hasta que ah. la mujer le dice te dije que te callaras la boca ya yo tenía todo fríamente calculado hasta que tú llegaste no pero eso no pasa aquí verdad ¿Cuántas, las hermanas digan amén El hombre justo conoce el poder de la verdad. Porque la mentira tiene un límite. Y la verdad se sostiene. miren la verdad es tan poderosa que nos hace libres. La mentira, yo escuché que fue. Isabel me lo dijo ahí: es que la mentira tiene eh, piernas, patas pequeñas o piernas pequeñas. No, 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 no tiene mucha distancia. Pero el hombre justo que practica la verdad en los momentos de abundancia, en los momentos de escasez, siempre, siempre se sostiene. Sus palabras son parte de su testimonio. Sus palabras son parte de su testimonio. ¿Tú, ¿Usted sabe que la iglesia está entrando en diferentes etapas? ¿Y tú sabes la etapa que está terminando? De que sepas mucho y practiques poco. ¿Por qué? Porque Dios hablándome a mí los otros días me dice Este evangelio se va a predicar por el testimonio de la gente Me lo dijo en una visión, me dijo Este evangelio será efectivo cuando la gente predique con su testimonio y no con palabras Aleluya. Una, perso una persona justa no se esconde tras justificaciones ni acto ah pero que tú sabes de que yo tengo este problema que tú sabes que yo no tengo que tú sabes que yo tengo que no la persona justa no se esconde detrás de excusas justificando su condición porque sus actos hablan la verdad sus actos hablarán la verdad en todo momento no importa en qué situación se encuentre Déjeme decirle algo: las justificaciones solo aplacan la conciencia del que las dice. Para traerle paz al que la dice. La verdad sigue siendo verdad, hermano. No importa que, la verdad, deje que le levanten problemas, calumnia. La verdad siempre sigue. Y cuando la verdad te acompaña, te sostiene hasta el día de hoy. Porque déjeme decirle que Dios no puede ser burlado. El hombre se esconde para hacer las cosas y hace esto y hace lo otro y, y quiere cosechar de algo que nunca ha sembrado Pero dice la palabra Dios no puede ser burlado Todo, todo lo que el hombre siembre eso va a cosechar Lo triste de eso es que tu familia disfrutará de tu cosecha Tu familia disfrutará de tu cosecha tu esposa recibirá las consecuencias de tu cosecha por la siembra que hiciste entonces piensa que le pasa a mi familia que, no, eso no es la intención de Dios la intención de Dios es que tu siembra está un poco distorsionada porque Dios no puede ser burlado el libro de Proverbios 13:5 dice, el justo aborrece la mentira, el malvado acarrea vergüenza y deshonra, el hombre justo no se rinde el hombre justo puede estar triste, puede estar desanimado pero llega un momento así como Jesús estuvo en el Getsemaní que sabía que lo que le esperaba era la cruz y siempre estuvo mirando en el cielo para hacer la voluntad de Dios pero la palabra no se queda ahí, la palabra a mí me muestra y me describe que llegaron ángeles a fortalecerlo para encontrarse con el día malo el hombre justo constantemente no se rinde y su mirada está en el cielo. Es constante el hombre justo. Persistente, perseverante. Pasa por momentos de crisis como todas las personas. En ocasiones sus pensamientos y emociones lo traicionan. Toma decisiones en base a, a, a lo espiritual. Teniendo como consecuencia caídas, crisis. Pero su vida no deja, no deja el Señor. El hombre justo reconoce su caída y se vuelve a levantar. No deja que remordimiento, culpa, resentimiento, falta de perdón lo detengan. Mire, mire, mire. El que esté libre de pecado que tira la primera piedra. Porque la diferencia entre tú y el otro es que a ti te descubrieron el pecado, pero el otro lo tiene escondido en el closet. Es cuestión de tiempo. Hay que tener. El hombre justo no juzga. Esta pandemia ha demostrado el verdadero fundamento de dos o tres. El verdadero fundamento de dos o tres. Y déjeme decirle, déjeme decirle, apunta a la fecha de hoy, déjeme decirle que estos no son momentos para apartarse de Dios. Estos momentos que estamos pasando en la iglesia no son momentos para apartarse de Dios apartarse de la iglesia no importa qué iglesia estés yendo si me estás viendo a través de Facebook Live este tiempo es tiempo de amarrarse de Dios lo más posible Van a llegar tiempos que tu alma se te va a estremecer dentro de tu cuerpo. Al pastor no me venga ahora a, a meter miedo. Pero por favor, serás ciego. Mira lo que está pasando a tu alrededor. Hay un, un marido y mujer, están en el golfo, están pensando qué van a hacer, dónde van a destruir y son dos y no están contentos. Ahora lo, lo verdad. ahora, ahora. ¿No están contentos? Dice, ¿nos unimos o no? ¿Nos unimos? ¿Qué pasa aquí? Sí, sí, sí. Dice el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 16, dice, aunque siete veces caiga el justo, aunque siete veces caiga el justo, la palabra me describe que el justo puede tener tropiezo. Me está describiendo, eh, 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 Dejando saber el sabio Salomón que el justo también llora, que el justo también tiene problemas, que el justo también se enferma. ¿Cuántos justos no se han enfermado? Gente que ama a Dios con todo su corazón, gente que sostiene la obra de Dios, gente que está día a día pendiente. ¿Cuántos no se enfermaron? ¿Cuántos no se enfermaron en Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe, el norte, sur de esta nación, este y oeste se enfermaron? Pero se mantuvieron fieles a Dios. Ok, murieron porque Dios se lo quiso llevar, no por la cobertura de ningún hombre, eso es mentira del diablo. Fue que Dios tenía fecha de comienzo y fecha de expiración y terminó y si Dios se los quiere llevar, Dios se los lleva. El justo se enferma. El justo llega a momentos de temores el justo también le tiemblan las rodillas el justo también se siente débil y llega un momento en que cae pero el justo la palabra a mí me dice que tú tienes oportunidad para levantarte y obtener aún más de lo que Dios te ha dado hasta el día de hoy el justo Dios dice otra versión aunque siete veces caiga el justo siete veces Jehová lo levantará entonces te preguntas pero mira ese hombre que, que tiene tantos tropiezos oh, porque su semilla y la consecuencia. De su cosecha y la justicia Y su corazón limpio Hace como David que aunque adulteró Mató al marido de la otra Pero como quiera fue ante la presencia Del Señor Y murió siendo rey Y Dios le dio un rey Como hijo Dios le dio un hijo Con la mujer que pecó Ay, eso te embarató te la teología. Sí, porque Shiva la, la preñó. ¿Dónde escondemos este asunto ahora? Hay cosas que no puedes esconder. Hay cosas que van a salir. Oh, esconde lo más que pueda, pero la barriguita se te va a ver. Te pones de frente, te pones de lado. Los cachetitos te denuncian. Es cuestión de tiempo. Pero Dios le dijo: Mira, ese nació en pecado. No, ese no es, pero como quiera, porque David se arrepintió. Y David dijo: Yo no puedo ya. Yo reconozco. Mira, hermanos. Ahora, por eso es que yo entiendo las palabras de David, que fue joven vivió lo que vivió, David tumbó al gigante David estuvo perseguido por el, el rey Saúl, que no vivió David, los hijos, un hijo le violó la, la hermana y Absalón mató a Amnon, o sea esto era un conflicto, pero como quiera tiene el valor de decir he sido joven y ahora viejo y yo no he visto un justo desamparado que aunque haya tenido crisis puede decir en los días de morir, Dios nunca me falló en esta pandemia hay gente que puede decir, Dios nunca me falló. Es más, hay gente aquí que puede decir, mira, Dios me triplificó mi negocio, triplificó, me triplificó mi familia. Se enfermaron, pero tuvieron una semana y se levantaron y ahora están adorando. ¿Cuántos justos hay en la casa? No estamos hablando de gente que se las inventa. Hablando versículos. No, estamos hablando gente que padecen de verdad. Y todavía gente que llega cojo enfermos a la iglesia. Y todavía tienen el valor de levantar la mano y decir. Dios sigue siendo bueno. Sigue siendo fiel. ¿Cuántos justos hay en la casa? Ok, ríete de mí en mi derrota, ríete de mí en mi lágrima, pero es cuestión de tiempo que yo comience a sonreír y mirar al cielo y darle gloria a Hashem. Hashem sabe lo que hace contigo, él sabe... ¡Oh, cuántos justos hay en la casa! Siete veces caiga el justo Volverá a levantarse Pero los malvados Caerán en su mal El justo vive por fe El justo vive por fe Camina en base a lo que Dios dice Camina en base a lo que Dios dice Creyendo en sus promesas No se limita a lo natural No tiene su mirada en lo natural O en lo material que puede haber eh, conseguido con sus manos sino que reconoce que sus recursos sobrenaturales vienen de parte de Dios que Dios es su amparo pues él está bajo la cobertura de Dios le crea a Dios confía en él lo cual es la esencia de la fe sus pensamientos están centrados siempre en Dios El hombre de fe tiene sus pensamientos centrados siempre en Dios. Usted se levanta y, y, y está Dios en su mente. Usted hace el desayuno y llega un versículo. Te hace el almuerzo y está Dios ahí. Llega cualquier pensamiento negativo y los versículos que ha ensayado comienzan a llegar a su mente. No hay cosa más poderosa que contrarrestar tus pensamientos con la palabra de Dios. El hombre justo vive por fe. No lo veo, no lo entiendo, pero Dios sabe y Él lo entiende. El libro de Abacú capítulo 2 versículo 4 dice, Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Usted sabe por qué usted está aquí vivo hoy? Y no estoy hablando por la enfermedad, usted está vivo, que está aquí, que está presente, por la fe que ha tenido. Yo, no te puedo, yo te puedo enseñar fe hasta cierto nivel y hablarte de hombres poderosos que tuvieron fe pero no hay mejor fe la que tú desarrollas en medio de tus experiencias personales eso es fe eso es fe mas el justo vivirá por su fe. O sea que si usted es una persona justa, vive para Dios, separado para Dios, usted tiene que entender que usted va a vivir por su fe. El justo. O sea que si yo soy una persona justa y no vivo por fe, tengo un problema. Porque hay muchos que quieren ser justos, pero no quieren aplicar la fe pero a mí la palabra mí me dice que yo voy a vivir tendré desarrollo tendré expansión tendré crecimiento tendré grandes victorias éxito pero me da la receta por la fe el libro de proverbios capítulo 28 versículo 1 dice el malvado huye aunque nadie lo persiga tú conoces gente así Estás hablando con uno ahí en la esquina y lo mira y está hablando de mí. Nadie te está diciendo nada de ti. Porque el malvado siempre se tiene que esconder. Se esconde, esconde el celular, esconde. No voy a entrar ahí bueno, no quiero problemas con nadie. El malvado huye aunque nadie lo persiga. Más el justo, el justo vive confiado como un león. ¿Cuántos pudieron dormir en su casa? ¿Cuántos ahora vienen y se acuestan y caen rendiditos? Ahí va. Con una pandemia, una crisis económica y problemas en el gobierno, una guerra que se está formando. Y todo, y usted, porque estos son características de un hombre y una mujer justa que se preocupa aquel que... Seguimos aquí. Pero el hombre justo vive confiado como un león. Mire, eh, eh, hay algo interesante en los leones que la, 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 la leona es la que caza. Por eso yo duermo confiado en casa porque yo dejo toda mi leona. Socket. Get it. Get it. iba a decir algo pero no quiero problema la leona sí, sí, la leona pero el ser justo tiene unos beneficios yo le hablaba, yo le hablaba el jueves a la iglesia a través de las redes sociales que una de las cosas pues que atractivas de una compañía son sus beneficios y cuando le dicen usted usted tiene plan dental gratis no tiene que pagar nada por eso es que mucha gente quiere trabajar con el gobierno porque los beneficios son buenos el gobierno federal y los beneficios son buenos. Pero en el reino de Dios. Cuando nosotros trabajamos para Dios. Usted tiene unos beneficios. Que los hombres no le pueden dar. Entonces el hombre justo. Tiene unos beneficios. El servirle al Señor. Tiene unos beneficios. Eh, 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 mire, mire, mire. Mire lo que dice aquí. Tu amparo es Jehová de los ejércitos. Tú estás bajo su cobertura. Él es tu cobertura según el diccionario Strong el desamparado es alguien que ha sido desechado, abandonado pero esto no es una decisión tomada por Dios hacia esta persona sino que la verdad es que seres humanos son los que decidimos apartarnos de la cobertura de Dios y ante esa decisión quedamos desechados en el abandono el hombre justo no se encuentra desamparado pues está bajo la cobertura de Dios para algo poder tocarlo a usted llegar a su casa y zarandearlo entienda algo bien claro que tiene que pedir un permiso primero tiene que llegar con un permiso y decir mira este es el permiso que tenemos eh, eh, eh. Vamos a ir a la casa del hermano Pedro. Ok, ¿qué tienes que hacer con Pedro? Con Pedro vamos a hacer esto. ¿Nos da la autorización? Hmm, es buena la idea. Ve y toca su vida, pero no toque su alma. Para algo poder tocarlo en su vida, los hombres justos tienen que pedir permiso. ¿Usted sabe por qué? Porque ahora usted pertenece a Dios. Usted fue comprado a precio de sangre. Eso Para algo poder tocarme a mi vida, tienes que pedir permiso primero. Y si Dios da la autorización, es para Él glorificarse y darte la victoria. ¿Entiende eso bien claro? Entiéndelo. Que Él es el que da el permiso. Perdí el trabajo, algo Dios está planeando. No que perdí esto. Algo Dios está planeando. Me dejaron solo. Dios está planeando algo. Porque al final los justos tendrán la victoria. Dios nos protege. El Salmo capítulo 5, versículo 12, dice. Tú, Jehová, bendecirás al justo. Con un escudo lo rodearás a tu favor. Tú bendecirás al justo. Mira los beneficios de ser justo que dejarás una herencia segura a tus hijos. Herencia ilimitada en todos los aspectos. Pues el das ejemplo con tu vida y le dejas una palabra que podrán levantar delante de Dios. Y decir mis padres fueron justos delante de ti y yo vivo delante de ti como descendencia. ¿Por qué? Porque ese hijo va a decir, no mendigaré pan. Hay herencia dejada para mí porque mi mamá y mi papá fueron justos. Y esto es más que el oro, la plata y el dinero. Más que estudios universitarios, casa, bienestares, materiales. Mis padres me dejaron valores eternos para ser bendecido en toda situación. Otro beneficio es que permanece, permanece para siempre. El libro de Proverbios capítulo 10 versículo 25 dice Pasa la tormenta y desaparece el malvado, pero el justo permanece que para siempre. En su casa hay abundancia, ¿cuánta hay abundancia en su casa? Sí, hay gente aquí que tiene 15 cajas de agua. Agua para el perro, agua para el, agua para todo el mundo. Sí, igual de agua y comida. comprese un arco y una flecha, haga algo, una onda, no sé. Sí. El libro de Proverbios 15, capítulo 6, dice: En la casa del justo hay en gran abundancia. En la casa del justo hay gran abundancia y en las ganancias del malvado siempre hay grandes problemas, en los malvados siempre hay grandes problemas. Pero en la casa del justo puede llegar el problema, pero Dios interviene y le da sabiduría a usted y se resuelve el problema, se va. Pero en la casa del justo hay siempre en abundancia. Lo más que yo recibí fueron llamadas en estos tiempos que me dijeron, pastor, yo no sé lo que pasó. Pero mira, me llegó en abundancia en el trabajo, me dieron un aumento. Han votado a 15, pero a mí me dieron el aumento. Mire ¿qué es lo que? algunas veces piensas que has sembrado en lugares incorrectos pero Dios ha visto tu corazón y Dios va a honrar la semilla aunque te hicieron injusticia porque Dios es un Dios justo El libro Proverbios capítulo 10 versículo 3 dice Jehová no dejará que el justo padezca hambre. Oh, no, 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 no. ¿A usted le gusta que sus hijos padezcan hambre? Es más hay damas aquí que llegan los nietos y dice, "¿Qué tú quieres? Y tratan mejor a los nietos que al marido." Eso no estaba en el libreto, hermano. Yo sé, yo entiendo. Los perros en casa reciben besos primero que yo, pero es ok. Me quedo, ¿qué pasa aquí? Le dan comida en la boca a los perros y todo, y a mí. Jehová no dejará que el justo padezca hambre, mas rechazará la codicia de los malvados. Dios siempre al justo le abre camino. Deja que te cierren puertas, deja que te cierren puertas. Dios siempre le abre camino al justo. Adiós, pero y cómo llegó a esto? Pero ¿y a este no lo habían matado allí, como llegó aquí. Ah, sí. Sí, 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 sí <risas> Isaías capítulo 26 Versículo 7 dice El camino de lo justo es recto Tu Señor hace llano El camino oh, oh, oh. El camino de lo justo es recto Tu Señor hace llano el camino Te la hace fácil Te la hace fácil Dice que hace llano Lo hace fácil una cosa eliminando problemas y dificultades. El justo encontrará dificultades en su camino, pero tiene el poder de Dios a su favor. El libro Proverbios 4 y 18 dice La senda de los justos es como la luz de la aurora. Oh, La luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es que perfecto las oraciones del justo Dios las escucha hay oraciones que Dios no escucha pero hay oraciones que Dios escucha el Salmo 34 versículo 15 dice los ojos de Jehová están sobre los justos Oh my God. los ojos de Jehová y si los ojos de Jehová están sobre ti es que ha obtenido gracia. Ha tenido gracia. Y está atento, atentos sus oídos al clamor de los justos. El Salmo 34, versículo 17 dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra. Claman los justos. Escuche bien claro. Claman los justos y Jehová los oye a cuántos Dios lo ha escuchado en este lugar que tienen testimonio de que yo no sé cómo iba a salir pero yo eh, eh, tuve un momento de desesperación clamé al Señor se inclinó a mí en el día malo cuántos tienen testimonios en este lugar que pueden decir Dios me ha librado de todas mis angustias Lloré pero hoy sonrío, me traicionaron pero hoy yo vivo en la verdad y Dios me ha traído verdad. Déjeme decirle que es un privilegio ser justo, practicar la verdad y no la mentira. Poner a Dios primero siempre, la justicia prevalece. Los justos poseen una relación íntima con Dios. El libro Proverbios capítulo 3 Versículo 32 dice Porque Jehová abomina al perverso Su comunión íntima Es con los justos Su comunión íntima Es con los justos Dios les promete una vida eterna En el libro de Mateo 25 46 dice Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Las decisiones de hoy marcarán tu presente. Ya termino con esto. Las decisiones de hoy marcarán tu presente. Y determinarán tu futuro y de los tuyos. David aprendió que su experiencia que no quedaría desamparado. Y su descendiente estaría bendecida. Su descendencia él fue un hombre que supo activar las promesas del justo y conoció sus beneficios Las promesas están escritas pero las tienes que activar Están más de cuatro mil promesas para los justos pero tienes que activarla En esta mañana hay que revisar nuevamente las características de un justo y si encuentras algunas que no son parte de ti hay que comenzar a practicarlas porque entre más las practiques se convertirán en tu naturaleza iglesia sé consistente y disciplinada en este proceso de transformación cada día piensa en toda decisión Piensa en cada decisión. El Dios de Israel ha hablado. Dice, segunda de Samuel 23:3. El Dios de Israel me ha hablado, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres que gobierne en el temor de Dios. Habrá un justo en esta iglesia habrá un justo que se comprometa más con Dios habrá un justo que le diga al mundo allá con tu práctica pero yo en mi casa le serviremos a Jehová habrá un justo que cada vez que llega a la iglesia es para celebrar la salvación habrá un justo que en medio de las lágrimas sepa darle gloria a Dios y en medio de la abundancia también y en la escasez sepa adorar a Dios habrá un justo en la casa que se haya mantenido fiera aunque haya pasado lo que haya pasado cuántos justos hay en la casa en esta mañana por eso es que el enemigo quiere destruirte Destruir todo lo que has obtenido hasta el día de hoy porque tal vez puedes estar derrotado en una batalla pero Dios sabe que te va a levantar porque la palabra está escrito aleluya Dios está con sus hijos padre en esta hora te damos gracias por tu palabra tu palabra es bendita gracias que tocó los corazones en esta mañana si Dios te habló en esta mañana levanta tus manos levanta tu mano bendiciones bendiciones Jesús bendiciones Jesús Padre amado que puedan practicar la justicia lo bueno lo verdadero gracias Padre amado que hasta aquí nos has traído tú Gracias Padre amado que nos ha dado cobertura, gracias por la cobertura que le has dado a la iglesia, a cada hermano, a cada amigo Dios mío, la cobertura que le has dado a aquellos que nos ven en las redes sociales, Padre amado te damos gracias Dios mío por cada uno de ellos, bendícelos Padre amado, ábrele camino donde no tienen, hazle llano su caminar Padre amado para que te glorifique Dios en el nombre de Jesús, amén, dale un aplauso al Señor. fuerte amén amén ya casi ya casi nos vamos eh, tiempos difíciles verdad que sí que estamos viviendo eh, la, las naciones se están preparando hay anuncios de guerras eh, conflictos mundiales, conflictos en nuestra nación, pero los justos se mantienen mirando hacia arriba y lo que dice la Biblia, amén.